0: Nej, tak fordi du lytter med. Jeg ligger en lille smule på langs for tiden, og øh, hovedet fungerer ikke så godt. Så i stedet for at øh, lade være med at uploade en podcast i den her uge, så kommer der et tidligere udgivet, men ret populært afsnit. Og husk øvrigt at gå ind på af at hvis du har et barn, eller du kender et barn, som du holder af, som du gerne vil give en god intro til privatøkonomi. Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 20. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til. Ja, når det passer dig, det er jo en podcast, du behøver ikke at tune ind på et bestemt tidspunkt, men der bliver som udgangspunkt udgivet et nyt afsnit hver mandag formiddag kl. 10, hvor vi en gang imellem måske gør den lidt anden dag, hvis der er en grund til det. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og denne her sædvanlige intro... Efter at have indtalt den, jeg ved ikke hvor mange gange efterhånden, så kom jeg først nu, åbenbart, til at tænke på, at økonomisk frihed, det er jo netop det, som jeg har, min kone og jeg har, og hvorfor ikke lave en lille podcast om, hvad det var, der gjorde, at vi nåede dertil, hvor vi er i dag. Fordi jeg ved, og det er lidt sjovt, fordi for mig er det efterhånden bare sådan lidt hverdagsagtigt. Ikke helt, men det er lidt hverdagsagtigt. Men jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, som rigtig gerne vil have en, en lignende situation, som føler, at de sidder fast i et arbejde, de er træt af, eller bare gerne vil have mulighed for at gøre det, som, som de går og drømmer om. Om det så er at starte egen virksomhed, eller rejse verden rundt, eller et eller andet den stil. Der er rigtig mange, der gerne vil det, men man synes, at det er svært at få det til at hænge sammen rent økonomisk så hvorfor ikke lave den her lille podcast hvor jeg fortæller om hvordan vi nåede der til og hvad det er jeg mener man ligesom bør gøre for at, at kunne nå det vores situation er øhm, hvis ikke du ved det forvejen at øhm, jeg sagde mit job op i Danmarks Statistik i maj, 1. maj 2020 og øhm, det var ikke et skidt job men jeg har jeg været fantastisk glad for at tr træffe den beslutning, der nu gør, at jeg kan gøre de ting, som jeg har lyst til. Øhm, fordi at vi nåede et, 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 et niveau, hvor vi havde tilstrækkeligt mange penge, og vi havde også noget passiv indkomst, så vi havde lidt ting og sager, til at vi kunne gøre det, som vi rigtig gerne ville. Og det, jeg rigtig gerne vil, det er at have friheden til at arbejde, når jeg har lyst til det, lave det arbejde, jeg har lyst til, øh, med dem, jeg har lyst til, og på de tidspunkter, hvor det passer mig. Og det er det, jeg oplever i dag. Vores grad af økonomisk frihed er ikke det, som mange kalder økonomisk uafhængighed. Økonomisk uafhængighed det er, at man har tilstrækkeligt mange penge investeret i aktier eller i noget ejendomsværk, eller øh, måske noget nogle man har startet, så man, hvor man hvor overdraget af, af hele ledelsen og opgaverne til nogle andre, øh, så man egentlig ikke behøver at arbejde, og man ligesom bare kan, kan gøre det, man har lyst til. Det er ikke der, vi er, fordi at det er en meget større opgave, og det tager meget, meget længere tid, end det tager at opnå økonomisk frihed. Og økonomisk frihed, det definerer jeg personligt som, at man har mulighed for at træffe de beslutninger, man vil i sit eget liv. Ikke, at man ikke er nødt til at tjene nogle penge og lave noget arbejde fra tid til anden, eller, øh, eller der ligesom skal komme nogle penge ind på en eller anden måde, men at det ikke er noget, der haster, man, man sidder ikke i den der... Paycheck to paycheck, som man kalder det over i de forenede stater. Øhm, hvor man ligesom kan tænke langsigtet, og at man kan lave nogle projekter, som måske øhm, give penge på et eller andet tidspunkt, men som måske ikke behøver at give penge nu, men som kan give penge om 5, 10, 12, 30, 24 måneder eller noget af den stil, uden at man behøver at, at stresse om, hvordan man nu skal dække regningerne øh, om 14 dage eller to måneder. Hvordan gjorde vi det? Tilbage i 2013, der købte vi vores eget hus, vores første hus i Allerød kommune i Nordjylland. På det tidspunkt, der havde jeg allerede i nogle år gjort det, jeg mener er den aller allervigtigste ting for 95 mindst af dem som gerne vil opnå økonomisk frihed, og det er at lægge et budget og følge budgettet, som jeg er stor fortaler for. Man skal lægge budget, man skal følge budgettet, hvis man gerne vil have godt styr på privatøkonomien. Det havde jeg allerede gjort i tre år eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg havde også en interesse for privatøkonomi, men bortset fra det, så gjorde vi mere eller mindre det samme, som langt de fleste mennesker gjorde. Det vil sige, at vi havde ikke noget stort forbrugslån eller noget af den stil. Jeg havde stadigvæk på det tidspunkt noget øh, SU-lån, vi havde et, lån i, øh, i, øh, et billån, og så havde vi jo så også købt det her hus, som måske ikke var det dyreste hus, vi kunne få godkendelse til, men som jo stadigvæk var, hvad vi, 1,8 millioner eller noget på det tidspunkt. Og så havde vi begge to af vores arbejde, og vi gjorde ligesom det, som alle andre mennesker gjorde. Da jeg så begyndte at undersøge, hvad skal der egentlig til for, at jeg kan få økonomisk uafhængighed, som var ligesom det, der var det primære mål på det tidspunkt, så begyndte jeg at læse en hel masse forskellige blogs, og der var ikke særlig mange danskere, der skrev om, økonomisk, eller om privatøkonomi generelt. Der var så godt som ingen. Der var nogle ganske få, der skrev noget, der var sådan relateret til det. Øh, men det var, det var ikke, det var mest sådan noget om, hvordan kan man få øh, komme af med sin gæld hurtigst muligt, hvordan kan man få samlagt sin gæld og sådan noget. Øh, så, men jeg læste gengæld en hel masse amerikanske blogs, fordi der er rigtig mange amerikanere derovre. Det var også begyndt at blive rigtig stort, det her fire eller financial independence noget i USA. Øh, så jeg slugte en stor del af det her råt. Der er jo også en dansker, Jakob Fisker, som bor derovre, som også skriver en blog, som er ret stor om der Så læste jeg sådan noget som Mr. Money Mustache og hvad hedder den, um, budgetsaresexy.com, og, og en hel masse andre blogs. Der var også en stor en, der var det, den hed, som blev købt op og blevet lagt Nå, det kan jeg ikke huske, det er også lige meget. Uh, på det tidspunkt, der... Um, blev jeg meget hugt og tænkte, at det her det er jo fantastisk, det er, det er superspændende, og her har man et projekt, man kan gå efter, som betyder, at i stedet for, at jeg skal følge statens regler om, hvornår man kan trække sig tilbage, og allerede på det tidspunkt, der havde jeg nok en formodning om, at min pensionsalder, den jo nok ville ligge omkring de 70, i virkeligheden ligger den i dag højere end 70, jeg tror, om folkepensionsalder 72 eller sådan noget, helt afsindigt. Så hvis jeg nu kunne trække mig tilbage som 40-årig, som var sådan det optimale mål, på det, tidspunkt, eller optimale, det meget optimistiske mål på det tidspunkt. Øhm, så var det jo fantastisk, så jeg begyndte sådan at undersøge, hvad skulle der egentlig til? Hvordan laver man de samme investeringer som de her amerikanere? Og så fandt jeg hurtigt ud af, at man kan ikke bare øh, følge de her amerikanske metoder. Dels så, når man ser mange af de her amerikanere, som er økonomisk uafhængige, jamen. man... Altså de har mange gange tjent rigtig gode penge, og i USA der betaler man jo en lavere skat, og ja, så er der noget med øh, øh, sundhedsforsikring og sådan nogle ting. Øh, men hvis man tjener gode penge, så, og, og ellers har et, 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 øh, arbejder for en arbejdsgiver, som også betaler for en sundhedsforsikring og sådan noget, så kan man trække ret mange penge ud. Plus at skatten på øh, investeringer derover er betydeligt lavere, og man har, hvis man gør det på den rigtige måde, så har man også mulighed for nærmest ikke at betale noget skat især når man trækker sig tilbage og har en relativt lav indkomst. Jeg fandt hurtigt ud af, at det kan man ikke i Danmark. Det er så Danmark er ekstremt meget dyrere bor bo i, og skatten i Danmark er også enormt meget dyrere. Jeg forsøgte at finde ud af, hvordan man kan man gøre det her i Danmark? Er det overhovedet realistisk, og hvad skal der til for, at man kan opnå økonomisk uafhængighed? Og, øhm, og i den forbindelse så begyndte jeg at skrive om det inde på pengepod.dk, hvor jeg sådan delte nogle af de erfaringer, som jeg havde gjort mig, da jeg undersøgte en hel masse ting om skatteregler i Danmark og en hel masse ting, som ikke rigtig var nogen, der havde beskrevet i Danmark, eller som ligesom, man skulle være ekspert i et eller andet emne, man skulle være uddannet revisor eller sådan noget, for at overhovedet vide, hvordan beskatter man nogle forskellige ting. Og sådan noget. Så det begyndte jeg at skrive derinde. Og det betød også, at jeg dels holdt mig selv sådan lidt øh, i gang. Jeg hele tiden havde fokus på det her med privatøkonomien, fordi jeg også skulle have noget at skrive om. Det første, vi gjorde, det var, at vi begyndte at afvikle gæld. Jeg kan se, at der er rigtig mange, som drømmer at blive økonomisk uafhængige, som forsøger, og det har jeg også talt om i en tidligere podcast et par afsnit tilbage, øhm, at der er nogen, som forsøger at, øhm, at investere sig ud af, af deres økonomiske udfordringer, eller at opnå deres økonomiske drømme ved at investere penge, og så stadigvæk opretholde deres gæld. Det var ikke det, vi gjorde. Vi forsøgte at minimere vores vores gæld i første omgang. Det startede dels med, at vi havde den her øh, bil, og jeg tænkte, billån, det er jo simpelthen, altså er simpelthen for tåbligt. Så den fik vi afviklet. Og, øhm, og det, jeg gjorde blandt andet, det var, at jeg skrev alt vores gæld op på en, et whiteboard i køkkenet, kunne se, hvor meget startede vi med at skylde, og og så lavede jeg en månedlig opdatering nedenunder for, hvor meget vi så skyldte efterfølgende. Og det gav enormt meget blod på tanden for os, fordi jeg kunne se, hvordan, hvordan hver gang jeg smed et lille beløb, smed 1000 kroner og nogle gange 10.000 kroner i et eller andet lån, jamen, så gik det langsomt nedad. Det skal siges, at min kone og jeg har aldrig tjent voldsomt mange penge. Altså jeg, har haft, jeg havde sådan en almindelig akademiker indkomst i sådan middelniveau, måske en anelse over medianindkomsten i Danmark, men ikke, ikke meget, og min kone havde betydeligt lavere, fordi hun havde et job, som hun godt kunne lide, men som ikke betalte så mange penge. Og alligevel, så lykkedes det også på ganske kort tid, jeg kan ikke huske, for lang tid, jeg tror, det tog et år, eller sådan noget, der afvikle de der sidste 100.000, vi skyldte på vores, på vores bil, og da vi ligesom havde fået afviklet den her gæld, Øhm, jamen, så var der jo 2.000 ekstra om måneden, som man kunne bruge på noget andet. Og i stedet for at øge vores udgifter et andet sted, så begyndte vi at afvikle på det her. Øh, Toploven, eller hvad det hedder. Det her, der, der er over de 80% på vores, vores hus. Jeg tror, vi skyldte 400.000 eller sådan noget. Og så begyndte vi bare at afvikle. Vi arbejdede, og vi tjente nogle penge, og vi afviklede, og vi tjente nogle penge. Og når der kom lidt ekstra ind en gang imellem, så kommer der jo et eller andet. Børneungelydelse, eller en gave, eller et eller andet, der kommer et eller andet ind, jamen så blev de lagt til side til en eller anden bufferen, og bufferen var stor nok til at ligesom føle mig tryg ved at trække nogle penge ud, jamen så røg de over i afvikling af, af gæld. Jeg forsøgte også at lave nogle investeringer, jeg har længe lavet lidt små investeringer ved siden af, men det var ikke det, der var det primære fokus, det var det, der var det mest interessante, men det var ikke der, hvor de fleste af vores penge gik hen. I vores budgetsoftware, der kunne jeg også se, hvordan vores Vores nettoformue gik fra at være sådan noget minus 100.000, og så kan jeg huske efter et år, eller noget der stik, jamen så lå vi på 200.000 plus, eller 250.000 plus, eller, eller et eller andet i den Det er sjovt at kigge tilbage, men jeg kan huske, jeg synes, det var fantastisk at have en nettoformue på over en kvart million, hvor at jeg øhm, ganske få år fra havde været en fattig studerende, som jo ingen penge havde, og hvor 10.000 kroner var en, en ufattelig formue. Og så begyndte vi sådan set bare at fortsætte med at afvikle vores gæld, indtil den fantastiske dag, hvor det eneste gæld, vi havde tilbage, det var vores realkreditlån. Omkring den tid, der var det også, at vi fik vores første barn. Det har måske været lidt tidligere, faktisk. Øhm, der var min kone øhm, på barselsårlov. I ni måneder eller sådan noget, så fik hun den forlænget til lidt længere. Plus, at hun også fik, en særlig aftale med, at hun kunne arbejde hjemmefra noget tid, da hun rent faktisk skulle tilbage på arbejde. Så da øh, vores første søn, han blev passet, så var det ikke så meget. Vi har længe haft det rigtig svært ved, at, eller faktisk fra starten af, jeg kan huske, da jeg afleverede min, øh, min første søn til dagplejen, selvom hun sådan set var sød nok dagplejen der. Øh, jeg synes simpelthen, det var hårdt, og jeg havde det virkelig svært ved, at skulle forlade ham, også fordi han græd på det tidspunkt og sådan noget. Det var noget af det værste, jeg nogensinde oplevet, eller på niveau med da han efterfølgende skulle i børnehære, og han havde det lige så svært ved at skulle afleveres der. Jeg har også altid haft sådan lidt en principiel øh, overbevisning om, at forældre bør passe deres egen børn i hvert fald, mens de er mindre. Øhm, så dels så var der det her mål om, vi gerne ville opnå økonomisk frihed, som vi kunne nå ved at tjene så mange penge som muligt på så kort tid som muligt eller vi kunne sige, måske skal vi benytte os af, at vi faktisk ikke skylder så mange penge, og vi ikke har så store udgifter, og vi kan leve lidt mere spartansk mod, at vi så også kan lade min kone gå. På det tidspunkt, der skulle hun ikke være hjemmegående, men hun kunne arbejde, jeg tror det var 20 timer eller 25 timer om ugen eller noget af den stil. Så der var meget mindre stress omkring aflevering og den slags, til gengæld så tjekkede vi med færre penge, og vi var ligesom nødt til at udskyde vores, vores, vores mål. Men det, det synes vi var det værd, vi ville hellere have, at vi øh, var forældre efter de principper den overbevisning som vi havde, øh, end at vi skulle skaffe så mange penge sammen, sammen som muligt. Det fede ved det her var, at vi opdagede, at vi faktisk kunne leve billigt, og at vi ikke behøvede, særlig mange ting. Det havde vi også lidt opdaget på det her tidspunkt, men, men her der var vi ligesom nødt til det, og jeg havde lavet budget for kunne det her hænge sammen og sådan noget, men alligevel så bliver man jo sådan lidt nervøs, når man går ned i indtægt det gjorde vi i hvert fald. Senere så kom så lillebror og det har været i 2016 og på det her tidspunkt, der skulle vi så igen finde ud af, skulle han passes ude, eller skulle han passes hjemme og vi endte med at træffe en beslutning, der sagde at min kone hun blev fuldtids hjemmegående og jeg skulle så tjene øh, de penge, som vi havde brug for. Og ja, der var noget der, altså der var en masse fordel i forhold til vores, vores principper omkring det her med, at, at forældre skal passe deres eget børn, men også at vi kunne øh, se, at der var langt mindre stress. Ikke at det er nemt at have to børn, men at i forhold til... Rigtig mange forældre, som bare har det virkelig svært, fordi at hvis du har to, måske tre børn, og de skal hentes og bringes ofte forskellige steder, og man skal få det til at fungere med arbejde for begge forældre, det problem havde vi ikke på det her tidspunkt. Vi kunne også godt se, at det ikke var noget, vi kunne gøre sådan på lidt længere sigt, fordi at vores økonomi havde det sådan set fint nok, at vi tager nogle penge, men på et eller andet tidspunkt, så skulle den her realkredit også afvikles. Um, så vi begyndte at kigge på, hvad der var andre muligheder, og fandt ud af, at hvis vi fandt et billigere sted, et sted, hvor at vi kunne bruge de penge, som vi på det tidspunkt havde opsparet, dels så havde vi noget, um, vi havde selvfølgelig betalt en del af på, på det her toplån på, på huset, så der havde vi en, en del friværdi og øh, huset var også sted en lille smule i værdi, og så havde vi også øh, nogle penge i overskud. Så det betød, at vi ville kunne gå ud og finde et hus, som kostede omkring 800.000 kroner. Hvis vi kunne det, noget vi kunne leve med, jamen, så ville vi komme af med den aller sidste gæld, vi nogensinde øh, havde, og vi ville aldrig nogensinde behøve at, at optage gæld igen. Og det tog, jeg ved ikke, hvor lang tid at finde ud af, hvilket hus vi kunne købe, fordi at man får altså ikke meget hus for 800.000 kroner. Måske hvis man flytter ud til, det ved jeg ikke, øh, øh, del af Jylland og betyg eller sådan noget. Og så kan man få noget for pengene, men det er lidt svært, når jeg på det tidspunkt arbejdede i København. Men vi kiggede, og vi kiggede, og vi var nede ved Lolland Falster også, øh, og, og kiggede på, hvad der var muligheder der, og Vestjylland. Og der var faktisk nogle muligheder, men det var svært for os at finde sådan det rigtige, også fordi min familie bor i i, i Nordsjælland, og vi ville gerne have, have relativt let adgang til dem også, om man ikke skulle køre 4 timer eller tre timer. Men vi endte med at finde vores hus på Orø, som vi fik til, jeg mener, at en rigtig god pris i forhold til, hvad huset er værd. Relativt nyt hus i fin stand, og en pæn størrelse grund og sådan nogle ting. Men på Orø, altså det vil sige en, en, en ø i isefjorden, hvor man skal, skal have en, en, en lille færge på 6 minutter, for at man kommer til Fastlandet eller Sjælland. Og det betød, at vi flyttede fra et hus, hvor man, der var meget gæld i det, men også hvor at der var øh, virkelig høje sådan faste omkostninger i form af ejendomsskatten. Jeg tror, vi brugte 35.000 om året på grundskyld og, og ejendomsværdiskat, og, i, og det er alligevel over 2.000-2.500 om, om måneden i skatter alene med at købe det her hus, som jo var lavt vurderet, og derfor så kostede det heller ikke det store ejendomsskatter. jeg mener, at vi giver 4.000 om året i den ene skat, og nogenlunde det samme i den anden skat. Så under 10.000 kroner, altså øhm, mindre end en tredjedel af, hvad vi gjorde før. Så vi havde ingen gæld, vi skulle ikke afvikle noget, vi skyldte selvfølgelig heller ikke noget i, i bilerne, vi havde. På det tidspunkt havde vi også købt en, en bil til, fordi det var ligesom nødvendigt. Øhm, ja, ikke nødvendigt, det var en luksus. Men, men, men klar en luksus, som vi var villige til at gå efter, men vi fandt en brugt bil, og i mellemtiden har vi også haft et par biler der, men vi har haft, købt dem altid i kontant, og i stedet for at bruge 200.000 eller 300.000 på en bil, jamen, så har vi aldrig nogensinde brugt over 100.000. Så i dag så sidder vi i vores eget hus med meget lav øh, ejendomsskatter. Vi varmer op. Vi fandt ved som kunne varmes op med, med brænde. Det er elopvarmet officielt trid, men vi bruger ikke særlig mange penge på el, fordi at vi skaffer enten brænde selv hukker det øh, fra vores eget have. Vi hugger det ikke for nogen, vi hukker det i vores have. Øh, eller, eller vi køber det øh, billigt et eller andet sted. Og det betyder, at vi kan varme vores hus op til det samme som sådan sådan et A-rated øh, energihus eller noget af den stil mere eller mindre. Og, og vi at have fjernet de her faste udgifter, altså store faste udgifter, eller minimeret de store faste udgifter, det vil sige, at vi har ikke nogen gæld, vores transportudgifter er ikke store, og vores bolig er ikke store i, i, i udgifter. Så har vi også minimeret vores budget. Jeg er ikke helt sikker, men sådan fra måned til måned, så bruger vi måske... 6-8.000 kroner. Så ligger vi selvfølgelig til side til alle mulige andre ting, øh, forventede udgifter, og vi skal have en ny bil i fremtiden og sådan noget, så vi har et budget, et reelt budget, øh, hvor man tager højde for også langsigtede ting, der hedder omkring, jeg kan ikke huske, 14.500 eller noget, den stik lidt over, under 15.000 er vi kommer ned på. Og det har givet os friheden til, at vi kan leve mere eller mindre, som vi har lyst til, for vi skal ikke tjene særlig mange penge. Det sjove er, at det tog os jo omkring 5 år at nå til det her den her frihed. Og det er jo altså fem år ingenting. Men det gjorde det faktisk også kun, kan man sige, det, det, skulle, det kunne have taget meget kortere, hvis ikke at det var fordi, at, at min kone var hjemmegående, det vil sige, det var kun mig, der tjente penge. Hvorimod langt de fleste andre mennesker, de har jo øh, to indkomster, eller de fleste par har to indkomster. Og, og kan dermed gøre det på, altså på rekordtid. Hvis man virkelig gik op i det her, jamen så, så ville man de fleste familier påstår, at jeg vil kunne nå økonomisk frihed i en grad, som, som vi har, hvis de virkelig vil og gøre den indsats, der skal til og skære ned de steder, hvor der skal skæres ned uden at gå for meget på kompromis med de ting, man, man rigtig gerne vil have. Så vil man kunne nå det på den halve tid eller sådan noget. To og et halvt år, måske tre år. Og det, som jeg synes er lidt trist, det er, at i dag kan jeg se, hvor nemt det egentlig er, hvor lidt der egentlig skal til, fordi vi lever alligevel i et samfund, som er utrolig rigt, og som har en af de største indkomster gennemsnitsindkomster i, ja, i verdenshistorien og i verden også i dag, og vi har så mange muligheder for at skære ned på vores udgifter. Ja, man kan ikke, man kan ikke leve uden noget, medmindre man vil øh, leve af at fiske og og bo i eller et telt eller eller andet stil, men man kan sagtens skære sine udgifter helt utrolig meget ned. Den gennemsnitlige danske familie, de bruger så vidt, jeg husker, er jeg er ikke helt sikker, men omkring 38.000 kroner om måneden. Det er jo... Jeg, jeg, jeg ved slet ikke, hvad man skulle bruge alle de penge til. Jo, jeg ved det jo godt. Det er jo, at, at rigtig mange mennesker, de køber et hus, som måske koster 2 millioner eller mere. Der er rigtig mange... Øhm. Ja, jeg kender mange, som køber hus, der koster 3,5-4 3 millioner kroner. I stedet for at prøve at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil have, behøver vi at, at købe en bolig eller en, en dyr lejlighed inde i København, hvor jeg skal betale mange millioner kroner for det. I stedet for at tænke... Er kan vi finde noget, som vi godt kan leve med, og som vi faktisk måske kunne blive glade for, og som ikke koster nær det, som det ville koste, hvis man bare går ud og køber det, som man allerhelst vil have. Og, og bliver, man, bliver man mere lykkelig af at skulle knokle røven ud af bukserne for at have et hus, som er ens drømmehus? Eller bliver man mere lykkelig af at gøre... Det, man kan gøre, man har lyst til at gøre, når man har økonomisk frihed til at træffe sine egen beslutninger, og så til gengæld gå lidt på kompromis med, hvor man bor henne, eller hvad man kører i. Eller, øh, ofte så er det jo også et spørgsmål om, hvad folk de tænker, om folk de tænker, at, at, øh, at man kører rundt i en gammel Skoda, at er, er man så en taber, eller hvad. Hvis man er ligeglad med den slags, eller måske bare går mere op i at få økonomisk frihed, end hvad andre mennesker tænker, jamen, så tror jeg, at man kan blive ja, mere lykkelig, jeg vil ikke sige, at jeg er lykkelig, men jeg, jeg vil sige, at jeg har det rigtig, rigtig godt med, at jeg har friheden til at træffe de beslutninger, jeg gerne vil. Det betyder jo også blandt andet, at øh, vi leger med tanken om at tage to-tre måneder til Portugal her i vinteren og slippe lidt, lidt væk fra, fra den danske vinter. Og, øh, noget, som overhovedet ikke var muligt, hvis, hvis jeg skulle møde op på, på et kontor. Nå, men det, det var måske lidt af en rant, øh, fordi jeg ikke har forberedt den her podcast men pointen er, at finde ud af, hvad der er vigtigst for dig. Vil du gerne have økonomisk frihed, eller vil du gerne leve som alle andre og leve, leve dyrt? Hvilke steder er du villig til at gå på kompromis, for at du kan opnå friheden til at gøre præcis det, du har lyst til? Og de vigtigste punkter, det er at afvikle gæld, komme af med så meget gæld som overhovedet muligt, eller alt gæld, bo billigt, finde en bolig, som man kan acceptere, og som koster betydeligt mindre end nogle af alternativerne og så minimerer transportudgifterne. Nå ja, og så er det for langt de fleste øh, ekstremt vigtigt at ligge et budget og følge det, fordi at et budget det giver mulighed for dels at man bliver man får accountability øh, for at man ligesom bliver stillet til ansvar for for de beslutninger, de økonomiske beslutninger man træffer, men også fordi at et budget gør det rigtig nemt at måle, om det går den rigtige vej, og måske så giver det også lidt blod på tanden, når man kan se, at det går den rigtige vej. Hvis man gør de fire ting, så vil langt de fleste mennesker kunne opnå. Så stræk økonomisk frihed til at rejse verden rundt, eller starte egen business, eller ikke behøver at bekymre sig om at tjene nok til dagen af vejen. Og fordelen ved at gå efter økonomisk frihed i forhold til at gå efter økonomisk uafhængighed, som sagt, forskellen er, at økonomisk uafhængighed, der behøver man ikke at arbejde. Økonomisk frihed, der har man stadig brug for en indkomst, men den er meget mere fleksibel og meget mere fri. Fordelen ved at gå efter økonomisk frihed, det er, at man ikke skal bruge 30 år af sit liv mindst, hvor man lever på en sten. Og spare op og investere i håbet om, at man måske kan trække sig tilbage, når man, er, når man ikke er gammel, men når man er gammel. Jeg synes, at økonomisk frihed det har den kæmpe fordel, at man kan gøre det på, altså på meget, meget kort tid. Det var mit rant. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, jamen, så gå ind på pengepuren.dk-support og hjælp mig, så jeg kan fortsætte med at være økonomisk fri. Kan I passe godt på jer selv der?